0: Soundfly，Hello，Hello， 大家好。如果你是新听众的话，欢迎来到南洋奇闻。如果你是老听众，欢迎回来南洋奇闻。我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音心智榜监制，全球发行。那么本集的录音时间呢是在二零二三年的四月十三日星期四。那么这一集呢？啊！录制之前呢，发生了一宗意外、啊，或者是说糟心事啊，令叔叔呢非常生气的事，就是、啊、在这一天早上，大概是九点钟左右啊。我原本要把这一集的 Podcast 节目呢剪辑完毕啊，配好了音乐，配好了音效，啊，已经到了最后最后的阶段了、啊，就是最后呢，叔叔收尾的时候，结果呢，我的这台电脑就当机了啊，这一台。宏基的哈、啊、，Acer Nitro N 5 0 dash 六一零， 10, 啊，叔叔在去年十月买的。那么长期听众呢都知道啊，叔叔有提过啊，在去年买了之后啊，一个半月，叔叔就把它送去、啊、这个维修中心维修。为什么呢？因为它一直宕机啊，就是画面滑鼠全部完全不能动了，只能重新开机。起初以为只是一个个别事件呢、啊，结果呢、啊、频率越来越高。有些时候啊，一天当三四次录节目的时候当，当看 YouTube 的时候当，当听 Spotify 的时候，也当有时候甚至是没有动的时候呢，它也会当机。而忍了一个半月受不了了，于是就送修。啊，因为买这台电脑的时候呢，叔叔特地还加钱呢、啊，把这个一年保固服务呢延长到三年。那么维修中心呢，总共花了大概一个半月。啊，才弄好，他跟我说是 CPU 和主机板啊有问题，已经帮我更换了。不过呢，我的硬碟里面呢、啊、基本上就是清个一干二净了、啊，所有东西都没有了，必须重新呢再安装这个 w i n d o w 作业系统，还有我里面的软体，还有我的资料啊，那个是一个相当麻烦的事情。不过没有办法哈，就弄了。结果用了几个礼拜之后啊，又复发了，又是当机，不过频率比较少。啊、可能几天当一次，这个呢暂且还可以忍受啊，但是依然不知道是什么问题。叔叔一直在怀疑呢，就是那个主机板。那么恰逢就是今天早上啊，当机的时候就影响到了我 podcast 节目的这个档案了、啊。打开之后完全损毁了啊，这个档案完全浪费了叔叔这个两天时间的这个剪辑还有录音啊，真的是把叔叔给气死啊！所以叔叔在今天。上午的时候呢，就开了一个直播来发泄啊，大骂这个宏基 Acer 实在是，哎，品质太糟了，应该送去填海啊！叔主呢就是发誓啊，绝对不会再买 Acer 的产品了，即使现在有保修啊，叔叔也不想再送回去了，因为浪费时间，我电脑不能用，对吧？可能呢，现在想法就是要把它拆开啊，把能够用的零件拆出来。不过这种品牌的电脑呢，有一个问题，就是它的主机板呢本身是特别定制的哈、啊，并不是通用的形状。那么我本身也不打算再用回这一块主机板啊，想要找另外一块新的。那么它的机箱本身应该也不能用，因为它是特别定制给这个主机板的嘛，哦，所以我又要找一个新的机箱。另外还有呢，就是这个电源也是啊，他们也是特别定制的，那个尺寸特别小。总之呢啊，至少要换这三样东西，就要另外花整一万多块钱台币。啊，我买的时候这台电脑大概是三万多，实在是气死了。叔叔真是买到鸡王了。啊，过去也有买过其他的品牌，也会有一些缺陷，不过没有这么严重。啊，过去就买过 Lenovo 联想的这个笔电，啊，它的键盘呢有问题，接触不良啊，有时打字的时候呢常常会按到空键。啊，但那个那个还是算了哈，我借一个外置键盘就可以了。现在这一个呢，就是、当机当到我的档案不见了，就让我非常非常非常非常的生气。而且叔叔是天蝎座的，我是非常记仇的啊，所以呢，发生这个档案失去了之后啊，让我整个上午都非常的呃生气啊，心情很不好，而且也打断我,我整个工作计划，原本要安排的事情啊，都被迫延迟。那么原本录制的内容呢，我也不想再说第二遍了哈、啊。啊，叔叔在找另外一个事件啊来说的。哎，好了好了，那么前面这边呢，大概乱说了五分多钟啊，就谢谢各位听众的包含。那么接下来呢，啊，叔叔才要进入正题啊，本集的这个真实犯罪案件。而这一宗案件呢，是一个彻彻底底的悲剧，是一个可怜的女孩子呢，啊，被一个腐朽的、啊非常保守的旧文化传统所束缚，并且害死的。而这个受害者呢，只是一个小女生，来自一个乡下啊，穷乡僻壤，啊，那个村子呢，就是山兽啊、人兽、田兽、牛野兽啊，简直是妖兽了。而且是一个非常非常守旧的一个社会形态哈、啊，女人呢是不能走在街上的，只能躲在家里，所以呢，作为一个女人是没有出路的，啊，几乎所有的女性啊，就是出生之后，长到差不多的年龄啊，父母就会安排了要你去嫁给另外一个男人，往往是你不认识、从来没有见过，而且几乎不可能和你相爱的男人。我嫁给那个男人之后，你的使命呢就是给他干啊，然后帮他生孩子，然后他不爽的时候给他打啊，他爽的时候又要给他爽啊，终其一生。那么如果他怀孕了，生下了孩子，那么这整个循环呢又会再重复一次，啊，是一个多么可悲的一个现象啊。那么这名受害的小女生呢，啊，就是活在这样的一个村子、一个社会里面。他因为被迫嫁给一个啊她不爱的男人，那个男人殴打他啊虐待她，于是他就逃了出来啊逃去了大城市，然后利用社交媒体呢给自己打开了知名度，变成了好像是一个全新的人，啊变成一个他认为呢自己理想中的形象，但是对其他人，尤其是他们那个国家。社会上大部分的男人来说，女性不应该像是她这个样子。所以之后呢，这名小女生在社交媒体走红之后啊有了名誉，有了金钱，并且还把金钱呢寄回去乡村的老家，奉养她的父母啊，给她的家人，给他们改善环境啊，增添新的家具，买好的食物什么什么的哈、啊，照顾家人。结果呢，她居然给自己的亲哥哥呢杀死。而亲哥哥杀死她的理由就是说，这个小女生呢，侮辱了他们家风，败坏了他们家的这个声誉，啊，这个完全就是 what the fuck 的这种状态哈。所以呢，今天叔叔这一集啊，就是要来和大家说一说这个发生在巴基斯坦啊非常有名的真实犯罪案件呢、啊，就是关于这位可怜的小女生宽 h 巴洛，短暂的一生。啊、真的非常短暂啊，像是烟花一样，只有一瞬间的灿烂，然后就熄灭了。他死的时候才二十六岁、啊、真的是让很多人唏嘘。那么宽 w 巴洛 d 其实是他的艺名，他的本名呢是叫做 Fauzia Aziz。那么在这里呢，叔叔就统称他叫做宽 w 他出生于1990年三月一日。出生在巴基斯坦的旁遮普邦， p u 啊，之前的叙述有一集有提过，旁遮普这个地方呢是古代锡克教的发源地。那么旁遮普这个地方，印度的西北部和巴基斯坦接壤啊，就在巴基斯坦的东边。那么19世纪的时候，因为英国人呢在亚洲以及印度啊发展殖民地。英军就打败了旁遮普当地的这个细客人呐、啊，把它归纳在印度的范围里面，一起接受英国的殖民统治。不过，一直到1947年，在第二次世界大战结束之后，因为英国本身呢已经元气大伤，所以啊，他们就让印度在1947年独立。那么，旁遮普这个地方也在同一时间被分开。左边占百分之五十六的土地呢，就归给巴基斯坦，而右边占百分之四十四的国土呢，就归印度，啊，所以旁遮普呢是被两个国家呢分开统治的，啊，其实以前巴基斯坦呢也是从印度里面分裂，为什么呢？因为最主要的原因就是因为宗教了哈，巴基斯坦是一个伊斯兰教国家。当伊斯兰教的这个实力啊传入印度之后啊，当然也有很多人啊从印度本身的这个古印度教或者是其他宗教呢改过来啊改信伊斯兰教，在这个生活还有风俗各种各样的方面呢，会其实有冲突，而造成印度常年呢都存在这个宗教的分歧，然后演变成流血冲突和战争。所以就当然分裂之后呢，啊，信奉伊斯兰教的那一批人呢，就去了啊巴基斯坦。那么印度呢，依然保留多元宗教，不过主要呢还是印度教，啊，次要的是佛教，啊，当然还有其他的，比如说啊，锡克教啊，还有这些啊，伊斯兰教的人也是有啊，啊，这个就是巴基斯坦的一个当年的历史哈。那么在前几集叔叔也有提过、啊，呃。伊斯兰教呢，基本上可以算是他们绝大部分的教徒呢，都是坚持保留传统啊，没有与时并进的那一派哈，啊，所以其他的就不用叔叔说了，大家也是很清楚。那么这一集节目内容的这一个受害者呢，啊，宽底呢，也是因为这种情况啊，深受其害的哈，在他出生的那个乡村里面呢，他们的家庭并不富裕。父亲主要以务农为生，那么一向来呢耕田的人家呢，就是要人多好办事，所以他们就生了很多孩子。所以宽底他本身就有六位哥哥和两位姐姐。在成长的过程之中呢，宽底啊，他透过看电视节目啊，开始对这个唱歌和跳舞产生了兴趣啊，而也对电视里面的这些节目的演员呢产生了好奇。啊，并且向往那种生活，于是啊，他就全力去学习啊，就是希望自己有一天呢，能变成电视里面的那些啊人的样子。不过，在他差不多成年的时候呢，他的父亲就把他许配给一个男人，啊，他并不认识对方，也不爱对方，但是呢，父亲就是这样子把他嫁过去。宽底和那个男人呢、啊，生了一个儿子。不过那个男人呢，就常常殴打他、虐待他，迫使宽迪啊忍不住离家出走啊，逃去了城市，重新开始新的生活。啊，当时呢，宽迪只有十七岁。那么逃到城市之后，宽迪就做什么呢？他找到了一份工作，就是担任模特儿。那么很快呢，他就引起了啊人们的注意，因为呢，在相对保守的社会里面呢、啊，宽底反而非常大胆，啊，他可以穿着三点式的泳装呢，拍摄照片或者是影片。那么当时呢，正好这个社交媒体开始兴起啊，因为当时它应该是2007年、08年，那么 Facebook 啊是2004年创立的哈。啊，让全世界呢兴起了一股社交媒体的风潮。那么，宽汀也是非常懂得利用啊这种新的社交媒体模式来给自己制造话题啊，打响名气。因此呢，他就常常会在社交媒体上贴上他的个人照片以及影片，而这些照片呢，一般上啊啊都是以比较大胆的姿势或者是举止呢啊具有挑逗性的。那、啊、这样子的影片的照片、啊，对于活在自由世界的我们来说是见惯不怪的吧，对不对？那么他的这些贴文啊、行为举止呢，就引起了一些媒体的注意啊，会有报道他啊，当然也让他的追随者呢啊越来越多、啊。追随者多，自然人气也是高涨了。到了二零一三年的时候，宽底第一次啊进入大众媒体，也就是电视上哈、啊。啊，在那个时候呢，全球非常流行的就是偶像选秀节目，比如说啊，《American Idol》就是美国偶像，然后衍生出各个国家不同的偶像选秀节目、啊、在马来西亚也有啊，叫做《Malaysian Idols》。那么当时的巴基斯坦也有同样的衍生节目，叫做《Pakistan Idols》啊，巴基斯坦偶像。那么这种偶像选秀节目呢，一开始当然就是啊，招来很多人就开始做海选。我相信很多听众呢都很熟悉这种模式，啊，会有评审坐在那里呢，就看那些来参加海选的呃、啊、素人啊在那边唱歌或者表演，如果能够通过的话，才能进入下一轮。那么当时呢，宽底就有去参加这个巴基斯坦偶像选秀的海选。在电视节目上播出啊，有拍到他表演唱歌。虽然后来他并没有入选啊，没有通过海选，却让电视前面的观众呢留下了深刻的印象，记住了他的名字。然后呢，就在一夜之间爆红起来。啊，在他爆红之后，他的每一条社交媒体贴文呢，都能吸引非常多人去关注、点赞以及留言。宽底本身也是不会吝啬自己的身材，他常常会穿着泳衣或者是性感的呃服饰啊拍摄这个照片或者是影片。比如说有其中一条影片的贴文呢，啊，宽底就是对着手机的镜头啊说了一句话 ：“How am looking？” 其实意思就是英文的 “How am I looking？” 你觉得我长得怎么样？那么这句话呢，一夜之间。就成为巴基斯坦人的一个口头禅了啊啊！几乎所有的年轻男女都会说这一句话。那么他的走红，自然也让很多巴基斯坦的年轻男女呢视他为偶像。有一些国际媒体呢就把宽迪、啊、誉为巴基斯坦版的这个 Kim k a a r d 金卡戴珊啊，就是那位美国的电视名人金卡戴珊。那么宽底呢也是很高兴啊。媒体的这样子形容他，因为他承认了他是那位 Kim Kardashian 呢为他的偶像之一，愿意向他学习啊，仿效他，希望能够成为像他一样的这样子的名人、啊。宽底承认他还有其他的偶像啊，包括印度女明星 Sania Leon、Rakhi Sawan 以及 Poonam Pandey、啊。在这里呢，稍微给听众们科普一下这三位宽底的偶像的背景。桑妮莉尔呢，本身是一位拥有印度血统的加拿大人，他在美国出道，成为成人影片明星而走红的哈，啊，曾经为多本这个成人杂志拍摄这个封面和内容，啊，同时呢也拍摄这个真刀真枪的成人影片呐、啊，啊，之后他又进入好莱坞主流的电影界啊，当演员，后来呢也有去这个印度的宝莱坞。在印度拥有数以亿计的这个粉丝追踪他，啊，不过桑妮莉啊也不只是那么简单，他后来呢啊也是有发展其他的事业，包括出版写作，而且还参加这个社会运动啊，协助争取女性的权益，也做了很多慈善的筹款活动。那么他的第二位偶像 r a k i Sawan h 呢，是印度宝莱坞的知名演员，同时也是一个性感女郎的象征。啊，除了演戏、唱歌、跳舞了得之外，他也担当,当过这个电视主持人，啊，非常的出色。二零一四年之后呢，他开始从政了，创立了自己的政党。不过啊，在选举中输了，然后啊，他就加入了印度的这个民主党，啊，一直活跃到现在。而他的第三位偶像普南帕内是印度非常有名的模特儿兼演员。那普南帕内也是非常懂得利用这个社交媒体呢，来发挥影响力的，啊，除了 Facebook、Instagram 之外，还有推特哈、哦。他之前也常常在推特里面发放一些半裸的照片，啊，甚至有在他支持的这个板球队获胜之后呢，贴出了全裸的火辣照啊,啊，总之呢，综合这几位宽底的偶像啊，我们大概可以看到。啊，他心中所向往、所追求的这个女性的形象，啊，会是怎么样的了？啊，是一种非常大胆、非常激进，而且啊，很主动、有作为的女性哈、哦。这个在自由世界其实是很常见的，有很多这样子的呃女性的楷模。不过在巴基斯坦呢，啊，却完全不是这么一回事哈。哦很多巴基斯坦人啊、呃，尤其是年长的一辈，都是宽底的这个所作所为呢，为此。呃、此外呢，宽底在他的社交媒体上也会发表一些相当出格的言论，比如他公开向巴基斯坦的总统，啊、呃，也是前板球国手 i m r 伊姆兰·汉呢，啊、呃，公开示爱，说要嫁给他，呃、问伊 m r a 愿不愿意娶她。那么巴基斯坦呢，是一个对板球特别热衷的国家啊，板球就是 cricket 啊，风靡整个国家啊，所以在他们那里呢，板球好手拥有非常高的这个社会地位啊，可以比美英国啊英超的足球队员，或者是美国的 NBA 篮球明星了哈、啊。然后呢，还有另外一条非常引爆话题的社交媒体影片。在那段影片里面呢，昆迪就许下了承诺说，说如果巴基斯坦的板球国家队能够在二零一六年三月十九日的比赛里面的对垒印度能够胜出的话，啊，因为两国的板球啊是宿敌嘛，哈，啊，昆迪就答应说，如果国家队能够胜出，他就愿意给他们国家知名的板球选手沙利·阿菲迪呢。献上一支舞啊，是一支脱衣舞啊，而且还愿意公开分享给所有他的支持者呢，一起观赏。啊，各位听众们可以可想而知呢，这支影片一发布之后，当然是让一大群这个巴基斯坦男人呢啊失去理性啊暴走了吧。大家都非常期待看宽底呢跳脱衣舞，结果呢那场比赛巴基斯坦队输了，所以看不成了。啊，无论如何呢，宽体那种勇于直面传统的社会价值观，挑战父权主义以及沙文主义的那种勇气啊，是很受到年轻的一辈以及国际的关注以及支持的。那么，随着他在巴基斯坦国内知名度越来越高，宽体在电视上的活跃度也大大增加。啊，毕竟在那种国家呢，电视可以说是绝大多数人们的主要娱乐的渠道之一。那么，宽底呢，从二零一四年开始就常常出席那一些电视上的清谈节目、啊、访谈节目，担任这个嘉宾。那么，访谈的内容除了围绕着他本身的这一个作风、他的价值观，他如何利用社交媒体呢来成长啊，得到这一个知名度。他也会说出自己的主张以及理想啊，是希望提升巴基斯坦女性在国家里面的这个地位。啊，除了出席访谈节目之外，他也在一个叫做 des《Desi k o r e y a 的真人秀里面呢、啊、当参赛者。啊， des《Desi k o r e a 呢其实有点像这个韩国的有名的《Running Man》啊，所以呢，他是在第四季的其中一名参赛者、啊。然后呢，也因为他在社交媒体上的成功，所以。宽体也被一家数码媒体公司叫做 n e p t i m e Web Solution 聘请为这个数码行销部门的经理。好，从前面呢，叔叔提到宽体怎么样出道，然后他在爆红之后又怎么样利用社交媒体啊来发挥他的影响力、啊啊，各位听众应该也和叔叔一样啊，认为这个是普通不过的事，在世界各地啊，自由世界呢，包括台湾，网红都是用这个方法的嘛，对不对？啊，来走红，然后来行销，是目前这个数位经济时代呢，才会产生的一个新的商业思路。啊、就好像人类从靠木材生火，一直到现在变成了用煤气、用电来生火煮食一样。啊，这个世界已经产生了新的方式，呃，更有效力，更省时。啊，不过还是有一群人呢，坚持守护传统啊，依然要靠木材来生火，而拒绝使用煤气或者是电来煮食。那么这一群人呢，自然就会很讨厌像是宽体这样的啊人物了。那么让宽体呢遇上杀身之祸的这个导火线。是来自他和一位巴基斯坦当地啊伊斯兰教的神职人员 Mofti 的接触啊，才引发的。那么在二零一六年的时候啊，因为受到当地电视台的邀请，宽体就去上了他们的访谈节目。那么在节目中有另外一位啊访谈嘉宾，就是那一位伊斯兰教的神职人员 Mofti 这是一个连线访谈，所以两位访问嘉宾呢都在不同的地方啊，通过连线呢在电视节目上一起出现。啊，穆夫蒂夸伟呢在当地其实有非常多的这个追随者啊，自然嘛、啊，因为你是神智人员，就像是牧师一样，他每次啊发表这种啊宗教相关的言论呢，啊或者是讲座，一定会很多人去听啊，所以让他呢在当地有相当高的地位。那么他们在那个电视的访谈节目里面呢、啊，宽体和木体都有一连串的唇枪实践呢、啊，辩论一些课题，啊，详细的内容叔叔不是很清楚，因为我听不懂他们的语言嘛、哦，哈，啊，但是有一点呢，就是他在节目之中，宽体有对木体呢发出邀请，说他们可以见一个面，啊，这个只是前奏啊，啊，导火线呢就是在2016年6月的时候。啊，他们两个人真的见面了。那么到底是谁邀请谁啊？是宽体邀请穆夫迪，还是穆夫迪邀请宽体呢？我们并不知道。总之呢，他们相约在巴基斯坦一个叫做 m u l t 尔坦）的城市里面呢，一间高级酒店的房间里面见面。那么在见面的时候呢，宽体还使用他的手机拍下影片和照片呢。然后发出了贴文。那么在影片里面呢，是拍到啊，那位神智人员 m o 呢，是在一间豪华酒店的房间里面呢、啊，坐在沙发上，而宽体呢，一面对着这个镜头说话，一面慢慢的走进了 m o 然后呢，就坐在他沙发旁边的这个扶手上。那么在说话的时候，有夹杂一些英语，就是在称赞呢 m o 是一位啊好人。而一直说：“哎呀，我的天哪，实在不敢相信啊！他居然是一个这么样的好人。”那么当时宽底呢，身上穿的衣服也没有暴露啊，他只是穿着紧身的这个裤子，还有这个长袖的外套。这一切呢，对我们自由世界的人来说，看来都非常正常嘛，哈。他们两个人的互动也没有什么亲密动作，也没有说对方的坏话。而宽底呢，甚至还贴出一张照片呢、啊，就是他戴着一顶帽子呢。上面有穆夫提的签名，这似乎呢就是在暗喻穆夫提给予他一个肯定对不对啊？我们会这样子认为。只是这一串贴文发出之后啊，却在社交媒体上炸了开来啊，引起非常大的这个反面回响。有大量的这个巴基斯坦人呢，就发文攻击宽体啊，挞伐他说他亵渎了宗教，而那位神职人员穆夫提呢？随即也被这个宗教理事会停止。那么，因为闹出这样子的风波呢，宽体也被电视台封杀，不再让他上节目。宽体在被电视台封杀之后啊，他就召开了一个媒体发布会，啊，并公开对媒体说，他多次收到死亡威胁。宽体觉得个人的安全呢堪忧，于是就希望透过这一次的媒体发布会啊，要求警方啊派人保护他。不过警方似乎没有什么实际的行动。我在二零一六年六月尾，也就是啊他和穆夫迪见面之后的两个星期，电视台呢就在节目上公开发布了宽体的护照资料和照片。啊，为什么电视台会有他的护照资料呢？因为他在邀请他上这个节目的时候呢，都需要他的身份证明嘛。啊，所以他当时有交出护照，结果呢，电视台啊就把他爆出来。这种做法呢，其实在自由世界啊就是侵犯了个人隐私，是可以告他们的。不过、啊、在巴基斯坦哪里有这种人权，哪里有这种自由呢？所以啊，看电视的观众。都在电视上看见了清清楚楚的宽体的护照上的真实姓名、他的出生地点以及父亲的名字，啊，这样子就糟糕了，等于你整个老底呢都给人家掀起来了。然后又有媒体呢跑去他的家乡那里去访问他的前夫，他的前夫也在专访中。啊，说他拒绝承认呢自己曾经家暴过宽底，而导致他离家出走。啊，只是说他为了成名呢而抛夫弃子，而且还向这媒体呢透露了一些他和宽底在床上的一些啊秘密，啊非常隐私的东西，他都说了出来。其实从以上这两件事来看呢、啊，苏守士认为呢，巴基斯坦的媒体呢其实是在对宽底的人格进行谋杀。啊，就是想要弄得他身败名裂。那么，即使遭到社会上啊如此大的这个反弹以及攻击呢，宽体依然在2016年7月初发表了一首歌曲以及 MV。这首歌曲呢是由宽体和另外一位巴基斯坦的男歌星呢合唱的哈，有点像是 hip hop 这种说唱的风格，呃、啊，叫做 ban 啊 ，ban d 就是风沙的意思。宽体还在 MV 中演出，那么在这种，那么在当时那种风头火势之下，依然推出歌曲以及 MV， 那么是不是算在火上加油呢？啊，这一点很难说。啊，不过接下来发生的事件呢，啊，听众们应该都可以有自己的一个见解啊，就是在歌曲发布之后，也就是二零一六年的七月十四日哈，七月的第二个星期呢。宽体就透过电话，向印度一家当地的报章叫做《Express t r i b u t e 啊，中文应该是快报的意思哈、哦，提出了他目前遇到的问题呀、啊，就是他觉得他的人身安全受到了威胁，他已经向警方呢寻求协助，但是警方一直置之不理，所以他决定呢啊暂时避避风头，要回去家乡，回去父母的家。然后打算趁着这个屠妖节的假期呢，出国啊，离开巴基斯坦以测安全啊。当年二零一六年呢，屠妖节的假期是在十月二十九日左右。好、啊，那么跟新闻记者通话完毕之后，宽体就赶回老家，没有想到却是灯蛾扑火。宽体回到老家啊，住在父母的家里面。隔天的晚上，也就是二零一六年七月十五日，宽体被自己的亲哥哥叫走，瓦西姆呢下药，躺在床上昏迷不醒的时候呢，就被哥哥瓦西姆亲手勒死。等到他们的父亲发现的时候啊，他的父亲就跑去警局报案。最初的传言呢，说是枪击案，谣传说宽体是被开枪打死的。后来，在警方出示这个尸检报告呢，才证实宽体是在昏迷不醒的状态之下被勒紧啊窒息而死。死亡时间估计是在2016年7月15日的晚上1 1点十五分至1 1点三十分之间。当宽体的尸体被他的父亲发现的时候啊，他已经死了接近15到36小时。啊，从宽体死后。除了脖子之外，他的嘴巴和鼻子呢也有残留下这个淤痕，所以法医呢可以断定，宽体是在昏睡的时候呢被勒住脖子，还有鼻子和嘴巴被捏住啊，导致无法呼吸，窒息而死。警方表示会深入调查这宗案件，并且不排除呢啊这个是涉及荣誉杀人。好、啊，什么叫荣誉杀人呢？啊，叔叔会在后面解释。宽体的父亲在对警方报案的时候说，自己的女儿被两位哥哥谋杀了。他认为儿子们是为了钱呢、啊、才这样子做，因为显然呢宽体是比他家里的任何人呢有钱，而且他一直呢都寄钱回家资助他家里啊，改善他们的生活环境。那么警方就在七月十六日的晚上呢，前往他们的家里逮捕了他的哥哥瓦西。那么轰动的杀人案件爆出来之后啊，当然是令到整个国家很震惊了。记者们呢纷纷赶来报道，并且做现场直播，就拍着那警方逮捕了杀人凶手啊，也就是宽体的哥哥 Wasim。而 Wasim 也是对着镜头啊，亲口承认自己杀死了自己的妹妹啊，对他下药，然后让他窒息而死哈。花井说，他杀死妹妹的目的是为了他的家族的荣誉和动手的。他认为的宽底侮辱了他家族的名声，给家族带来了耻辱，所以啊，为了维护荣誉呢，才把他杀死。啊，他也强调呢，是他自己一个人动手的，和其他兄弟无关。好，什么叫荣誉杀人呢？这一个其实是出现在伊斯兰教里面的啊一种做事的手法。啊，就是以宗教之名、以神之名、以父亲之名、以家族之名呢，去杀一个人，啊，就和我们看到的所谓武侠小说里面的、啊、同门师兄弟啊，要杀害对方、清理门户的理由是一样的。那么，根据伊斯兰教的宗教法庭呢，就认为啊，如果你是为了维护宗教的荣誉而去杀人的话，是没有罪的。啊，如果你是为了维护伊斯兰教家族的荣誉而去杀人的话，只要你家族里面的人都原谅你，那么你也会被无罪释放。啊，这一条条文很关键，所以 w a s i m 会不会定罪啊？这个决策权呢，其实很大部分是落在他的父亲身上，因为他父亲是一家之主。嘛。那么宽体被杀之后啊，其实，在全世界的舆论呢、啊，都兴起了轩然大波，有很多名人呢，都发文表示遗憾呢、啊，并且希望巴基斯坦的这个司法系统能够秉公办理啊，把这个杀人嫌犯呢，给予一个公道的裁决。那么发声支持宽体的那些名人呢，包括 Madonna 啊，麦当娜，啊 Kim Kardashian 的妹妹 k y l i k a r d a s h i a n m o l l y Cyrus。还有最近呢，凭着这个妈的多重宇宙而获得最佳女主角的 Jamie Lee 杰米丽·库蒂斯啊，甚至连巴基斯坦的前总统伊姆兰·汗啊，就是之前宽体表示说想要嫁给他的那一位啊，还有其他的名人呢，都谴责这件事啊，认为这种荣誉杀人的做法呢是不正确的。作为一个女人呢，宽体不应该这样子被对待啊，不应该这样子被杀死。那么还有很多年轻人呢，都声援这一项活动啊，认为呢这种荣誉杀人的做法不应该存在啊，应该立法呢来监督以及阻止啊这种事情再次发生。那么杀人凶手 w a 瓦辛被抓之后啊，自然就被控上法庭。那么巴基斯坦这个国家呢，就是原告了，告这个哥哥 w a 瓦辛呢是杀死自己妹妹宽体的第一号嫌犯。同时，也提供啊那一名被停职的神职人员 m o f i 啊，说他是教唆他人谋杀，有这个教唆之罪。这一宗案件的审讯呢、啊，相当漫长，到了2019年9月，法庭才做出了判决啊，判决 w a s h i n 呢杀人罪名成立，啊判处他终身监禁。好，到这里了，我们都以为呢，杀人者。得到了这个司法的正义裁决，对不对啊？这件事应该告一段落吧，并没有啊。首先就是那名神智人员 Mufti q a w i 呢，根本没有将他入罪啊，他自己也是一直否认说呢，他有教唆他人去杀害 Kawdi， 说自己是无辜的不过啊，这名自称圣洁的神智人员 Mufti 呢。在2021年6月的时候啊，就被爆出啊这个不雅的影片呢，在网络上流传，啊有好几段呢、啊，啊第一段呢比较小儿科的就是啊他在跟某一名女性做这个视讯通话的时候呢，这名圣洁的神智人员呢、啊、就透过镜头呢对着那名女性啊做出亲吻的动作啊发出了“去去去”的声音啊看起来像是色图老马哦。那第二段不雅影片呢，就比较劲爆了啊！目的是上半身赤裸啊,啊，露出他像是猪八戒这样的身材啊。除了对着镜头呢做出亲吻的动作之外，还伸出舌头啊，快速的摆动在舔东西。那么在舔什么啊？大家都心领意会了吧？哈啊,啊，是鲍鱼之类的东西吧？哈，怎么让人感觉这位神智人员啊，会像是一名老司机呢？啊，显然对舔包鱼呢有过一番研究啊，啊，这个就是一等一的伪君子啊，衣冠禽兽了，就是这个模样。啊，这些影片呢在 Google 上都可以找到啊，各位听众可以自己去查看一下。啊、话说回来，这个杀人案的审判呢，在判处杀人凶手 Wassim 罪名成立，必须一辈子坐牢的裁决啊出来之后三年，也就是2022年的二月啊。代表瓦西姆的律师呢，经过一番的上诉啊，结果让他成功推翻了法院的这个裁决。因为啊，他们主要掌握的证据就是啊，家里的父亲呢原谅了儿子瓦西姆啊，因为他的哥哥瓦西姆是为了守护家里的荣誉而去杀了自己的妹妹呀、啊。既然家人都原谅了他，所以他应该被无罪释放。所以瓦西姆的终身监禁被推翻了。然后恢复了自由身。总之呢，这一宗杀人事件呢、啊，最后居然以这样子的局面来落幕啊，实在是让人觉得呢非常的发搞，非常的荒唐而、啊、没有道理。你很难相信啊，到了现在这个二十亿世纪啊，现代文明世界里面，居然还有如此守旧野蛮的方式、啊、去对待另外一个人类啊，让叔叔呢感到非常的震惊。愤怒还有感叹呢、啊，同时呢，也不断的要告诉自己，还有告诉我的孩子呢，我们现在是非常幸福的，是生活在一个自由的社会里面。很多我们认为理所当然拥有的东西呢，其实你要想一想，看一看啊，在世界的另外一头呢，对某些人来说，可能是他们一生遥不可及的东西。所以，请大家呢，一定要珍惜，珍惜你们手上的自由。啊，自由就像是空气一样，你看不见，摸不到。但是，一旦它没有了之后啊，消失之后，你就会觉得窒息了啊。好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件啊，就到此结束。谢谢各位听众的收听。啊，有什么意见或者是啊要点赞的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 p o c o FM 给叔叔留言点赞哈、啊。谢谢大家。如果有多余的零钱的话，也欢迎大家呢啊赞助叔叔呢喝一杯咖啡啊，让叔叔继续做好南洋奇闻这个节目。而最后，请让叔叔呢念出所有赞助的听众的名单。首先是南洋探险家吉米庆、Chin, 苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、图纸、r a l 布、一直街、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas。蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及方烟令。然下一批呢是南洋守护者，许玉豪、张化的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以乔、吴大佩、吴大豪、筛利。本我吴昕、潘琦、张馨芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见拜拜。